0: F Radio, radio, F Radio, your streaming radio. Anno 2006, film The Prestige con Christian Bale, la canzone di chiusura era Analyze, che è quella che abbiamo ascoltato in apertura di Tom York e soprattutto regia di Christopher Nolan. Inizia proprio così l'ultima puntata stagionale di oltre... Il Giardino, ci siamo presi una piccola pausa rispetto alla penultima eh, puntata e inizia con un omaggio proprio a uh, Nolan che ieri, eh, il 30 di luglio, ha compiuto 50 anni. Benvenuti a tutti, io sono Filippo, siamo in diretta e eh, come sempre, convenevoli vari, ci ritrovate anche in replica eh, domenica pomeriggio e ovviamente in podcast Forever Endeavour. sempre eh, su eh, www.fradio.it. Il compleanno di Christopher Nolan è per me, per noi, un ottimo gancio per parlare di alcune cose importanti di questo eh, periodo, accadute in questo ultimo mese. Anzitutto, i film rinviati in questo eh, balordo eh, periodo. Stiamo infatti tutti aspettando il suo nuovo film, che si chiama Tenet, eh, un film che ha avuto svariate eh, date d'uscita e che poi sono cambiate e eh, il film è stato diciamo, ufficialmente rimandato in America a data addirittura da destinarsi e pare eh, si sia arrivato ad un punto in cui uscirà prima in Italia e in Europa eh, rispetto all'America, sappiamo che cosa sta vivendo l'America in questo periodo e sempre a causa del Covid sono stati anche rimandati eh, in questi giorni eh, Mulan, eh, una, una, una buona parte delle uscite Disney, Ecco, Mulan anch'esso eh, chissà eh, quando, i nuovi film Marvel, sappiamo anche come la Marvel programmi le sue uscite in un modo piuttosto eh, ferreo, è stata costretta a eh, rimandare le sue var- varie uscite e mi ha colpito molto personalmente anche i, eh, il rinvio dei vari seguiti di Avatar, Perché dico i vari seguiti? Perché sono già, t- già stati programmati ben 4 film nuovi relativi ad Avatar Si arriverà fino ad Avatar 5, quindi una specie di preprogrammazione indipendente poi dal successo del film Anche se più o meno sappiamo poi che nel momento in cui uscirà in sala Avatar avrà un ottimo eh, seguito Quindi slittano tutti i capitoli, i sottocapitoli di Avatar di un anno circa E lo sapete bene, se amate il cinema, anzi visto che amate il cinema, in questo periodo i cinema aperti, i pochi cinema aperti fanno senza alcun dubbio fatica a programmare qualcosa di decente c'è chi ripesca film di mesi fa, penso all'ultimo film di eh, Gabriele Muccino, Gli anni più belli che ha vissuto sia l'ultimo periodo, anzi il pre-lockdown, quindi era uscito nella seconda metà di febbraio e tornerà in sala, è stato ripescato dalle, dalle nebbie dell'oblio Bombshell, che è un film estremamente interessante, vincitore di un Oscar per il miglior eh, trucco, con Charlize Theron e Nicole Kidman e Margot Robbie, che parla di uno scandalo di eh, sexual harassment realmente avvenuto negli studi televisivi della Fox, eh, oppure ci si affida a delle scarne uscite delle case di distribuzione, ovvero a quelle che hanno il coraggio o la spavalderia di far uscire comunque i loro film in questo eh, periodo prima di passarli poi all'home eh, video e, e quindi questi sono, queste sono giornate in cui o i cinema sono normalmente chiusi come sono chiusi spesso e volentieri in piena estate io ehm, vi parlo come sapete da, da Udine nello specifico noi abbiamo la nostra piccola oasi nel senso che abbiamo normalmente un paio di multisala in periferia e un cinema in pieno centro che è il visionario più centrale, bisogna dire che mentre i multisala sono chiusi, perché da poco ha chiuso anche per l'estate il, il cosiddetto cine città fiera, il visionario è il centrale, insomma abbiamo, abbiamo la fortuna di averli in pieno centro perché invece continuano a programmare film e anche a programmare i film nelle arene estive, quindi i cinema o chiudono oppure si riversano appunto nelle arene estive con una, la programmazione poi solo naturalmente della sera e eh, facendo uscire soprattutto film un po', sé, un po di nicchia che sono quelli appunto che hanno il coraggio di arrivare alle nostre sale parlo ad esempio di un film ucraino che si chiama Dio è donna e si chiama Petrunia ehm, un film che ha vinto anche dei premi collaterali a eh, Cannes Ritratto della giovane in fiamme un'opera francese di cui si è molto eh, parlato e che finalmente sta uscendo a singhiozzo nelle sale è periodo questo anche per un film cinese che si chiama Un lungo viaggio nella notte, le, le proposte cinesi e asiatiche che poi escono in sala sono sempre molto interessanti e meritevoli di attenzione, e esce anche, e, e, e sottolineo quest'uscita, dopo capirete perché, il nuovo film di Jude Apatow, che si chiama Il re di Staten Island, che è incentrato su un comico che si chiama Pete Davidson, che è, è un comico estremamente giovane e il film proprio è autobiografico, racconta in parte la sua vita Ricordatevi questo titolo perché nella seconda e nella terza parte noi avremo un ospite, un graditissimo ospite, di cui avrete già letto qualcosina sui nostri canali social, che ci parlerà proprio del film, ma ci parlerà anche e soprattutto del del team Apatow, del film, del team relativo proprio al regista Jude Apatow. Resta poi, ed è una cosa di cui non si parla ancora, ma bisognerà cominciare a parlare, l'incognita per settembre, da settembre. Cosa succederà? Nessuno lo sa, se i cinema resteranno aperti o se riapriranno, se l'emergenza sarà ancora tale o se sarà ridotta o diminuita, e soprattutto a questo punto con quali film, visto il blocco di mesi delle produzioni, perché ricordiamoci che tra marzo e eh, giugno le produzioni dei film, tutti i set si sono completamente bloccati e hanno ricominciato poi a girare, magari riprendendo il film dove l'avevano lasciato, magari appunto a metà giugno. Questo significa che ci sono tanti film che non dovevano uscire a settembre-ottobre e non potranno uscire. In questo senso potrebbe venire in soccorso senza dubbio, e mai come quest'anno, il Festival di Venezia, la mostra internazionale d'arte del cinema di Venezia. Perché? Perché Venezia spesso e volentieri fa da viatico poi ai film che usciranno in sala. È di qualche giorno fa proprio eh, l'annuncio di tutta la sua rosa, di tutta la rosa dei film, è una rosa estremamente eh, interessante perché è una rosa anomala di film, perché appunto visto che eh, le grandi produzioni sono state bloccate, Diciamo che i film del concorso, ma anche quelli delle sezioni collaterali, sono scelte piuttosto particolari, scelte curiose, che probabilmente non sarebbero rientrate oggettivamente nella rosa dei papabili eh, l'anno scorso, basta andare ad un annetto fa. E il Festival di Venezia ha tenuto botta, a differenza ad esempio di Cannes, che è stato praticamente annullato, eh, a differenza magari di Locarno, che ha annunciato un'edizione parzialmente online, a differenza anche nel nostro piccolo, che non è così piccolo, del Far East Film Festival perché il Far East Film Festival ha avuto la sua prima vera edizione totalmente online che è andata particolarmente bene, ha vinto un film cinese che si chiama Better Days il Festival di Venezia invece, dicevo, ha tenuto botta e sarà tutto dal vivo dal 2 al 12 di settembre, come sempre stato al Lido di Venezia e la presidentessa di giuria sarà l'attrice Kate Blanchett, che si ritroverà quindi con un ruolo anche particolarmente delicato in questa prima e si spera unica edizione condizionata dal Covid e dal coronavirus. Il film di apertura e anche quello di chiusura saranno due film italiani, per dare anche un senso di rilancio al cinema italiano. L'apertura sarà Lacci di Daniele Lucchetti, e invece la chiusura sarà Lasciami andare di Stefano Mordini. Non abbiamo ovviamente tempo per passare in rassegna tutte le eh, sezioni e sottosezioni, io posso dire senza alcun dubbio ehm, questo, posso dire che eh, all'interno della giuria ci sono anche la regista austriaca Veronica Franz, c'è anche Christian Petzold, altro regista ehm, tedesco, e anche l'attrice francese Ludivine Sagné. Mai come quest'anno i eh, giurati appartengono proprio in tutto e per tutto al settore eh, cinema. Buttando un occhio al concorso vediamo tantissimi nomi che non conosciamo. Io resterei sull'Italia un po', anzitutto per dire che È un concorso che ha molta Italia perché abbiamo Susanna Nicchiarelli con un film che si chiama Miss Marx ma abbiamo anche il già vincitore del Festival di Venezia con Sacro Gra Gianfranco Rosi con un film che si chiama Notturno Claudio Noce con Padre Nostro e anche eh, quarta proposta italiana Emma Dante eh, con Le Sorelle Macaluso Eh, Emma Dante regista molto interessante più votata al teatro che è data poi anche al eh, cinema, Ehm, è difficile trovare dei registi conosciuti, questo capita ogni tanto, in verità Qualcosina si trova, perché ad esempio c'è Andrei Konchalovsky, un regista russo molto amato dal Festival di Venezia, c'è Amos Gitai, l'israeliano Amos Gitai spesso e volentieri in concorso, coccolato dal Festival di Venezia, e c'è anche un asiatico il cui nome un po' ci ricorda qualcosa, il film si chiama Supai Nozuma e il regista è Kiyoshi Kurosawa, un regista che ha fondato gran parte della sua carriera su una presunta parentela poi con Akira Kurosawa in verità... Non è vero, non è reale, non c'entra nulla, nonostante questo lui è uno dei massimi esponenti dell'horror psicologico eh, giapponese di questi ultimi anni. Potrei anche fare altri nomi, potrei dire che nel concorso c'è anche la polacca eh, malgorzata Zdumowska, potrei farvi tanti altri nomi, però effettivamente si tratta di una proposta estremamente importante, di nicchia, estremamente nuova e che cerca proprio diciamo anche un rilancio del, del cinema poco conosciuto perché ci sono film provenienti dall'India, ci sono film azerbaigiani, eh, c'è il Messico anche con Michel Franco, c'è il eh, Canada con Mondruzco e eh, arriviamo anche alla bosnia Erzegovina, alla Romania fuori concorso qualche, 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 nome, qualche nome in più di spicco perché abbiamo già detto di Daniele Lucchetti ci sarà anche Roger Mitchell, Quentin Dup- Dupieux e a proposito della non-fiction che ci sono quelli che io aspetto un po' più di tutti perché sono i documentaristi e ci sono almeno tre documentari che aspetto con grande, con grande trepidazione il nuovo documentario di Frederick Wiseman che si chiama City Hall regista over. 90 ormai che, eh, con i suoi documentari fluviali, c'è Alex Gibney con Crazy Not Insane e soprattutto c'è una regia di Orson Welles, ovvero sappiamo che Orson Welles ha lasciato un archivio sterminato di opere non concluse e questa volta troviamo un suo dialogo e una, una sua, la sua ripresa del suo rapporto con Dennis Hopper, quindi in questo documentario che si chiamerà e si chiama Hopper barra Welles e chiuderei questa mini sezione anche con un documentario di Luca Guadagnino il regista di Chiamami col tuo nome Salvatore Shoemaker of Dreams Ehm, altre cose interessanti da sottolineare sono come sempre i eh, Venezia Classici ovvero i famosi eh, restauri eh, cinematografici e eh, spiccano in eh, questo senso eh, quei bravi ragazzi di Martin Scorsese senza alcun dubbio Serpico di Sidney Lumet e eh, infine direi anche Cronaca di un amore di Michelangelo Antonioni, l'esordio della regia di Antonioni del 1950, Premi la carriera, saranno assegnati a Ann Hui e anche a Tilda Swinton, altra grande affezionata del eh, festival. Da qui dovrebbero poi arrivare i film che vedremo in sala più o meno tra settembre e ottobre sapremo poi, eh, quando poi dopo questa pausa estiva di Oltre il Giardino torneremo poi Oner, sapremo poi com'è andato questo Anomalo Festival di eh, Venezia io poco, poco fa, poc'anzi, ho nominato eh, Bombshell uno dei film che potete trovare ancora in sala e proprio da quel film io pesco una canzone vado molto sul moderno questa volta, non mi capita spesso vi faccio ascoltare Billy Eilish con Bad Guy, e vi raccomando assolutamente di restare con noi perché nella seconda e nella terza parte abbiamo un clamoroso ospite, addirittura dall'America e addirittura da Chicago. A fra poco, F Radio, radio. F Radio, your streaming radio. E siamo di nuovo tornati in studio. Io già sorrido un po' sotto i baffi perché, eh, nel fuori ho già insomma, parlato un po' con quello che è il nostro ospite. Voi, Sapete, chi ci ascolta sa che noi cerchiamo da un po' di tempo, oltre il giardino, di avere degli ospiti, dei graditissimi ospiti, abbiamo avuto, potrei dire, Michele Galardini, potrei dire Andrea Moschioni, Antonio Pettierre che ha presentato anche un suo volume, un suo libro e questa volta, come preannunciatovi, Ho un ospite che sono davvero contentissimo di avere per questa puntata speciale, l'ultima della stagione di Oltre il Giardino, e abbiamo quindi in collegamento, naturalmente, il buon Leonardo Cabrini. Ciao Leonardo.
1: Ciao Filippo, grazie grazie di avermi invitato.
0: Ma ci mancherebbe altro, anzi, l'abbiamo fatto troppo tardi, perché... Leonardo è... Eh, vi, vi suonerà un po' questo nome, perché eh, ad Dysonberg è menzionato praticamente una puntata sì e anche, e anche l'altra. Eh, e Leonardo è in questo momento a Chicago, anche se lui è dell'Indiana University, e eh, oltre a ciò fa parte anche di Media, Media Critica, che è una delle riviste cinematografiche di cui abbiamo parlato anche in questi mesi. Io essenzialmente ho voluto averti qui con me ospite, caro Leo, perché tu sei uno degli esperti, dei maggiori esperti mondiali di Giudapato.
1: Beh, esper- diciamo uno <ride> dei maggiori appassionati di esatto. Giudapato, perché non ho mai scritto né pubblicato niente, uh... Niente su Apatow, però ecco, mi piace molto, è un, è un autore, è un produttore, un regista eh, che apprezzo molto per varie ragioni, insomma.
0: Esatto, Noi prima, io ho fatto menzione prima ai film che è possibile guardare in questo periodo o eh, nei pochi cinema rimasti aperti o in streaming, e tra questi c'era Il re di Staten Island. Ho già detto che è un film di Jude Apatow, però non voglio dire assolutamente nulla io, perché vorrei che tu ci parlassi in modo più diffuso di che cosa parla proprio il film.
1: Uh, allora, um, The King of Staten Island è uh, un film che è ovviamente ambientato a Staten Island, che è il distretto meno cool e più noioso di, di New York. Uh, il protagonista che è Scott, che è interpretato da Pete Davidson, che è un comico, uh, molto, un giovane comico molto, molto interessante, uh, Uh, Scott è sostanzialmente Un, un loser uh, ha un, Sta elaborando un lutto da vari anni Perché il padre era un pompiere Che gli muore anni prima Durante, durante un incendio E la sua vita uh, Non è delle più esaltanti vero, uh, vero. Vive con la, con la madre Che è interpretata tra l'altro Da Marisa Tomei un'attrice, secondo me fantastica Esatto, concordo uh, uh, non lavora, passa la giornata a fumare erba con gli amici, avrebbe il sogno di fare il tatuatore ma eh, non ha né l'interprendenza né anche un particolare talento e sostanzialmente soffre di uh, depressione grave ed è questo poi anche il tema generale uh, del film, uh, dell'ultimo film di, di, di Apatow
0: vero vero io ti, ti interrompo subito per chiederti questa per chiederti una cosa relativamente proprio a quanto il film sia secondo te tra l'altro secondo il tuo punto di vista autobiografico o no perché eh, si è a lungo parlato insomma nella presentazione poi relativa di re, relativamente a questo film se se, se Pete Davidson sia ehm, il protagonista reale, insomma, se la sceneggiatura scritta da lui stesso riguardi la sua vera vita oppure no?
1: Beh, effettivamente eh, lo è, perché, effet- perché Pete Davidson eh, ha veramente perso il padre e tra l'altro l'ha perso durante l'11 settembre. Eh, ed È interessante anche come abbia eh, cambiato un po' la storia per renderla anche un po' più verosimile. Quindi in qualche modo la realtà diventa più cinematografica eh, del, del film, in questo senso. Eh, lo trovo un film molto interessante anche perché troviamo una coesistenza di uh, marchi autoriali, perché effettivamente è un film che in qualche modo rappresenta la vita di Pete Davidson, ma anche un film che in qualche modo uh, uh, è un film totalmente apatoviano, nello stile uh, e, anche, uh, nel modo, e anche nella narrazione. Quindi interessante come questi due marchi autoriali eh, riescano ad amalgamarsi ecco.
0: vero, è vero, questo è vero io il film l'ho visto il film esce tra l'altro nelle sale italiane come già detto prima, proprio oggi adesso non so quanti cinema poi riusciranno insomma a programmarlo o meno perché Pochi, pochissimi, un po' perché siamo in piena estate quindi i cinema già di loro sono chiusi ma un po' anche perché e tu mi correggerai se dico qualcosa che di non corretto c'è una sorta di... Secondo me non di diffidenza nei confronti di Giudapato, ma secondo me c'è una, conf, c'è una forma proprio di incomprensione. Cioè è, è, è stato... È impossibile per, per il target italiano, perché il cinema italiano e i film italiani sono molto targetizzati, ovvero devono essere o per i bambini o per gli adolescenti, oppure insomma hanno tre categorie, tre, quattro, mentre invece Apatow si muove molto sul crinale di queste cose. Quindi insomma anche quando Apatow fa delle commedie Apatow è il regista che per esempio ha fatto Super Bad, tanto per dirne uno, molto incinta e quando fa commedia pura viene presentato come cinema demenziale e quindi sono, questi due film sono stati venduti in questo modo per esempio invece quando poi si apre ad una riflessione invece sul, um, sui 40 anni come appunto This is 40, questi sono i 40, il pubblico già va in tilt perché è una riflessione che si muove appunto tra il comico ma anche in mezzo, introducendo anche proprio invece una riflessione vera, una riflessione vera sulla vita, sull'esistenza, con una puntina, ed è quello di cui parlavamo prima nel Forionda, di moralismo. Era la parola che non mi veniva, perché effettivamente Giudapato secondo me è un regista che è un po' che ha del moralismo, dico bene?
1: Sì, sicuramente, uh, Beh il motivo, forse questo, questi sono i motivi principali per cui Apato non è che sia stato tanto uh, apprezzato né considerato uh, in Italia, devo dire che dal pubblico generalista uh, quasi è sconosciuto e la ragione è proprio quella che dicevi tu, l'idea, del, l'idea del, che alcuni suoi titoli uh, come 40 anni Vergine vengono scambiati per dei filmetti, esatto. senza nulla togliere i filmetti in realtà. Anzi, no. uh, uh, però sono qualcosa di più o anche molto incinta eccetera eccetera E tra l'altro non sono traduzioni italiane particolarmente um, voglio dire sbagliate mm. perché molto in- la traduzione il titolo originale di molto incinta è Knocked Up che vuol dire cioè, c'è rimasta c'è, c'è rimasta, rimasta incinta. Mm. quindi insomma anche il titolo americano non cambia molto ehm uh, Volevo dirti, Superbad in realtà non è stato diretto né scritto da Apatow, eh, vedi, vedi come, è come diretto sono. da Greg Mottola, Greg
0: Motola, Greg Mottola.
1: Stato, Esatto, che è stato in realtà, in realtà Apatow l'ha prodotto, ma questo mi aiuta, sì. perché eh, la cosa interessante di Apatow è proprio, una delle cose interessanti di Apatow è proprio eh, il modo in cui eh, può mettere a tema l'autorialismo, certo. nel senso che si parla proprio di un team Apatow più che di una persona, nel senso che noi siamo sempre abituati a considerare l'autore come il regista, il in Son, eccetera, eccetera. La cosa interessante della Apatow Production Mm è il fatto che c'è una sorta di coesistenza di di uno stile da parte di film differenti, scritti da persone differenti, diretti da registi differenti, che però hanno in qualche modo, uh, la produzione di, di, di Judd Apatow. Uh, io qualche mi piace esempio. anche riallacciarmi all'intuizione sì. di qualche anno fa di Pier Maria Bocchi che parlava di ipertesto Apatow. Eh, sì, uh, sì, uh, uh, sì. Uh. È una cosa interessante perché molti durante, soprattutto durante gli anni 2000 Apatow ha lanciato molti attori che adesso sono diventati famosi come Seth Rogen, come James Franco, James o Jason Segel, eccetera, eccetera e c'è stato un periodo in cui Ogni volta che vedevamo attori, questi attori, eh, spesso pensavamo proprio a Apatho. Ed è proprio anche il caso di Super Bad, per esempio, ma anche ad altri film. Per esempio, uh, This is the End è un film che non è nemmeno stato prodotto da Apatho, ma sembra una sorta di... <ride> è, best vero. Off. è vero ed è una cosa secondo me molto interessante
0: molto molto perché proprio come se è una forma di marchio è un marchio di fabbrica insomma è vero è vero ha reso diciamo questo, questo ci fa capire anche come proprio perché è stato sottovalutato qua in Italia in Europa credo anche, come invece lui sia stato un precursore anche di un certo tipo, di, ha gettato le basi per, il, la, 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 per un modo di fare cinema, senza alcun dubbio, che è il modo di fare cinema che noi guardiamo oggi, ma che non riconosciamo spesso e volentieri suo, semplicemente perché noi non conosciamo bene Jude, Apatow, a me viene in mente per esempio una delle ultime cose che ho visto con Seth Rogen è eh, Non succede ma se succede, in, in uh-huh in originale non mi ricordo come si chiami ed è un film eh, a, pat- a, patovia, a patoviano cioè c'è cioè poco da fare perché ha proprio quegli stilemi e ha proprio quel, quell'incedere eh. e quel modo di fare
1: è vero. certo mi dici il film con Seth Rogen che fa come il first husband esatto, il first legion esatto, esatto, sì. adesso Shavisa, mi viene in mente sì. il titolo originale è molto bello tra l'altro C- sì, no, sì, no, sì. Sono, sono completamente d'accordo con te e infatti io sono convinto che um, questa idea di mescolare per esempio la rom-com talvolta il demenziale insieme a uh, certi, certi stilemi del, della tragedia o del dramma sia proprio un marchio apatro in qualche modo sì. se noi guardiamo una serie bellissima eh, che è Freaks and Geeks che è una serie di culto che non, non ha avuto tanto successo in Italia ma nemmeno in America in realtà è diventata più di successo a posteriori te ne volevo Vediamo, parlare sembra adesso. Sembra, sembra stata pro, sembra prodotta negli anni 10 insomma. Sì, 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 sì. E, e invece è una serie datata a 1999 esatto, ed sì. è veramente interessante perché sono... Perché in, in que- nei film di Apato spesso troviamo uh, riferimenti, uh, debiti differenti, a partire da Harold Ramis per la commedia, uh, a volte anche George Cassavides nella, nella certo. lungaggine dei dialoghi, oppure anche non so, James L. Brooks, di voglia di, il regista di Voglia di Tenerezza, sì. nella parte tragica. E- ed è estremamente interessante, secondo me, perché troviamo una commedia spesso che... Um, Diventa più lunga, sì. ha una, cer- una certa estetica della verosimiglianza, sì. eh, i personaggi sono estremamente eh, caratterizzati. E questo nasce appunto negli anni 2000 con proprio quelle commedie, commedie di Apatu che, via via, che, eh, gli anni passano poi. sfuma sempre più nel dramma questa è una mia mia idea 40 anni Vergine è un po' più demenziale gli ultimi film di Apatow sono anche anche quelli scritti da altri registi diretti da altri registi come The Five Year Engagement Um, um, forgetting Sarah Marshall sì. tendono a sfumare ancora di più nella, nel, nel dramma. Nel, nel dramma, nel, sì. E sì, delle drame sì. di proprio.
0: Sì, agrodolce, sì, sì, è vero.
1: Agrodolce, sicuramente.
0: È, è vero, è vero. Ma infatti mi hai, mi hai rubato una delle domande che avrei voluto farti, che era proprio relativamente a Flix and Geeks, perché io da profano ho provato a parlarne in una puntata di Isenberg come, come, come un cult. E ti ho ovviamente menzionato, perché, insomma, tu sei uno dei uno, uno di quelli che ha seguito Frix Ge- che ama Frix and Geeks in un, in un modo proprio proprio come un culto: proprio come il, il culto di una serie che ho ripescato e rivisto grazie a un suggerimento tuo. Proprio insomma, perché è una stagione unica con delle puntate che tra l'altro si mescolano fra loro, perché poi hanno fatto anche dei danni nella, nella come posso dire, nella consecuzio, proprio. Hanno, hanno spostato alcune puntate, mettendole prima, spostandole poi dopo, insomma hanno fatto un po' di caos, ed è una di quelle serie che proprio andrebbe ripescata, perché ci fa capire tante cose proprio anche della commedia, della sitcom anche un po' americana di oggi. Esatto,
1: certo, lei... è, è una commedia molto innovativa per l'epoca, se pensiamo anche, per esempio, al a titolo Freaks and Geeks, i protagonisti sono gli sfigati e un po' gli alternativi. Sì. La cosa che io amo di questa serie è che non c'è una battaglia politica ideologica tra uh, gli sfigati o gli alternativi contro i bulli, contro i genitori, contro gli insegnanti. In realtà ogni personaggio ha una sua ragione d'essere, Intercetta dei, delle le stesse problematiche in qualche modo e sono tutti i personaggi di queste serie, sono in qualche modo degli spaesati. Sì. Okay? Lo spaesamento comico, in qualche modo, è come, è come se ci dicesse che lo spaesamento della commedia del comico ci riguarda un po'
0: tutti. Oh, eh, sì, bellissimo! È come, è vero.
1: Eh, non è come la rivincita dei nerds in cui eh. ci sono i nerds contro i bulli, qua anche i bulli hanno, sono bulli perché. Hanno dei problemi,
0: sì, sì, Gli sì. La sì, sì,
1: sì, ginnastica ha de- l- i genitori conservatori uh, stanno affrontando il dramma di essere genitori uh, di adolescenti. Quindi è una serie uh, assolutamente assolutamente come dire umana, sì. uh, molto, Ma... molto legata alla, alla vera Sì. A
0: me, a me, per esempio, questo, questo ultimo film, Il Re di Staten Island. Dopo ci prendiamo una. Piccola pausa, ma ti avremo anche naturalmente nel, nel, nel terzo e ultimo blocco della puntata. Mi è piaciuto proprio del re, nel Re di Staten. Island proprio questa, questo aspetto molto umano, nel senso che riesce a rendere proprio a dare una tridimensionalità, una profondità anche ai personaggi di contorno. e eh, Tenendo altissima proprio lasticella di questa cosa che hai detto tu, dello spaesamento, cioè tutti i personaggi. Sono, sono, sono lì, sono buttati lì in un contesto che li emargina e in cui cercano, cercano di trovare uno spazio e un modo di vivere che non hanno e c'è una bellissima scena, secondo me, che non dico a che punto è per non fare spoiler, anche se fare spoiler su questo film insomma non, non sarebbe poi una cosa così grave, in cui il protagonista alla fine, alla fine del, della sequenza guarda al cielo guarda il cielo traendone una sorta di ispirazione come se l'unica ispirazione possibile non fosse intorno a sé ma fosse un po' insomma aprendo questa specie di orizzonte e rispondendo allo spaesamento che vive un po' guardando, non so come dire guardando verso l'alto, guardando oltre insomma mi ha ha dato questa sensazione proprio di l'ho trovata una sequenza molto molto bella ecco insomma
1: è interessante che sia proprio proprio una forma classica della commedia che però viene aggiornata in una una confezione differente certo,
0: e noi ci dobbiamo prendere una pausa ma le canzoni che tu hai scelto io come sapete ad ogni mio ospite faccio scegliere una canzone normalmente se l'ospite però si ferma un po' di più anche due e quindi tu eh, hai scelto una canzone più un'altra che sarà quella di chiusura e ora noi ci ascolteremo Kid Cudi perché hai scelto Kid Cudi e che canzone è?
1: Ma Kid Cudi è... Uh, la, la canzone è Pursuit of Happiness, sì. che, è, uh, che è una canzone che in qualche modo è una sorta di manifesto di, di, di uh, King of Staten Island, nel senso che è una canzone di, die, di dieci anni fa, ma è la canzone che uh, sentiamo quando guardiamo il trailer, ed è interessante, è sempre una canzone che parla di depressione, mm. e, e il film è sostanzialmente su questo, e quindi... Direi che è una canzone piuttosto uh, adatta.
0: Attinente. Perfetto, Attinente. noi ci prendiamo questa pausa e ci risentiamo fra 4-5 minuti circa, fra poco. F Radio Radio. F Radio. Your Streaming Radio. Di nuovo in studio, questo è Oltre il Giardino, l'ultima puntata della stagione 2019-2020. Vi abbiamo, abbiamo fatto aspettare un po' perché ci piace sempre avere ospiti. E quindi quest'ultima puntata arriva proprio sul, sul, al rush finale, il 31 luglio. E eh, con un super ospite che abbiamo, di cui abbiamo già, con cui abbiamo già parlato, ovvero il buon Leonardo da Chicago. Giusto. E anche se fra poco tornerà a Bloomington. Io ho, un, ho una domanda scema da farti, Leo. Posso fartela?
1: Eh, certo, soprattutto se è scema perché. Se
0: No, perché tu mi hai detto anche che sia a Bloomington che a Chicago tu sei vicino di casa di alcuni personaggi. <ride> sì, esatto. E chi sono questi personaggi? <ride> Questa non era preparato. Eh no, chiaro. Chi sono, chi sono?
1: No, allora, a Chicago ho scoperto che Obama, la residenza Obama, è vicino a casa mia. Non ho ancora ben capito qual è, mm. ma um, lo scoprirò, spero, presto. E a Bloomington, eh, io vivo molto vicino a Jesse Eisenberg, che ho anche scoperto che si è fatto proprio la quarantena a Bloomington, perché sua moglie è una studentessa di Indiana University, dove lavoro, e quindi uh, ho come uh, quasi vicino di casa, nel senso che casa sua è proprio due minuti da casa mia. Pazzesco. L'ho visto una volta sola, però, visto al ma- però mercato... Sì. Sì, al Farmer's Market ah, locale che non ho riconosciuto ovviamente non l'hai riconosciuto <ride>
0: ok
1: moglie me l'ha detto ma io non l'ho riconosciuto zero
0: che figata bellissimo bellissimo e, no, in verità io volevo aprire quest'ultima questa, questa seconda parte della nostra chiacchierata anche un po' facendo cenno delle cose extra, extra Apatow, eh, però io in verità volevo anche chiudere con, con lui e anche con Pete Davidson perché loro sono, nascono come stand-up comedian, eh, io di Giudapato ho visto una stand-up comedy piuttosto recente, in verità è di un paio di anni fa su Netflix, in cui ho capito qual era il suo modo di fare stand-up, anche se non è... Eh, non è stata un'esperienza proprio folgorante, ecco, insomma, mentre invece di Pete Davidson so che è una delle stelle del Saturday Night Live e anche in questo caso su Netflix si, trovano, si trova in particolar modo una sua stand-up che è stata al centro di qualche polemica insomma, perché pare abbia, eh, abbia avuto sul pubblico un effetto, come si dice fra noi giovani, un effetto cringe ehm, particolarmente elevato però non l'ho vista quindi vorrei recuperarla ora ora, col senno di poi, insomma avendo visto il film non so se tu ne hai vista una delle due ora onestamente non ho visto quella di
1: Pete Davidson e io devo ammettere che sono un grande fan della commedia del comico non è che sia un grande fan delle stand up comedy per qualche qualche ragione ma ho visto quella di Apatow di un paio d'anni fa, sinceramente non mi aveva entusiasmato, l'ho trovata piacevole ma con i, i classici, soliti temi che uh, in qualche modo intercettano il mondo delle, delle, delle stand-up comedies. Uh, Davidson è, un, è, una, come dire, è una stand-up comedy interessante soprattutto perché è una commedia che... È un tipo di comicità che in qualche modo si mescola con il tragico molto bene, nel senso che, ehm, nel senso che avvertiamo, troviamo proprio il sentimento del contrario, questo spaesamento che diventa quasi, quasi um, come dire, appunto, appunto tragico. Infatti sì. la sua vita è spesso, la sua vita è spesso uh, protagonista delle sue, delle sue opere, compresa anche anche Kings of, State, uh, of Staten Island che è, uh, in qualche modo mh, parla, parla proprio della sua depressione. Lui sì. ha uh, come dire, affermato varie volte di, aver, di, di, essere, di, di soffrire di depressione, mm. di aver pensato al suicidio, eccetera, eccetera. E quindi in qualche modo è una sorta di autoritratto questo, questo ultimo film Chiaro. ed è anche secondo me la sua, la sua grande, come dire, il suo grande
0: pregio. Anche, io so che tu hai visto un altro film con lui però, non la stand-up ma un altro film perché sempre fuori onda noi abbiamo parlato anche un po' come è normale che sia anche insomma del, del, della situazione cinematografica in America in questo periodo e quindi vorrei proprio cominciare con questo, se hai visto oltre al Re di Staten Island qualche altro film che ti ha incuriosito, che ti è piaciuto e che possibilmente appunto non sia arrivato ancora qua da noi, qualche, qualche una sorta di piccola anteprima? Ma, eh, io
1: di recente ho visto Big Time Adolescence, okay. che è un film che sembra, un, sembra quasi una sorta di... Uh, è uscito un anno fa, quindi è uscito prima di King of Staten Island, ma sembra quasi uno spin-off mm. di, uh, di King of Staten Island, anche se non c'entra niente, nel senso non c'è... Non, gli autori sono diversi, i produttori sono diversi, eccetera, eccetera, però è un film che, in cui uh, Uh, Pete Davidson non fa il protagonista ma fa la cattiva compagnia Ah, ok. penso che fa il personaggio esattamente identico un per perdigiorno che ha mollato la scuola non, non ha 25 anni ma non, non studia né lavora ed è, come dire, ed è praticamente lo stigma del, degli americani è proprio quello mm. e il protagonista invece è un ragazzino di 16 anni che, um, uh, è un ragazzino di 16 anni che comincia a frequentare lui più grande Okay. Uh, perché uh, sua, sua sorella era una sua fidanzatina mm-hmm. uh, che poi voglio dire, si sono mollati eccetera eccetera però in questo film uh, Pete Davidson fa parte della cattiva compagnia è sempre un ragazzo cioè voglio dire non è un cattivo ragazzo di per sé però è un ragazzo che non aiuta uh, al successo assolutamente okay. a frequentarlo secondo la retorica classica americana il protagonista è, um, è interpretato da Griffin Gluck mm-hmm. che è il protagonista anche di American Vandal, uno dei due protagonisti di American Vandal, questa serie è anche secondo me molto bella di
0: cui abbiamo parlato di cui da- Davide se non ero ha parlato su Heisenberg sì, ad Heisenberg eh, sì, eh, sì.
1: Eh, ho, ho ascoltato mi ricordo ah giusto <ride> E, um, questo film è uscito, è uscito su Hulu in, in America, che è questa piattaforma uh, che nasce come distributore di, um, di serie televisive uh, di seconda visione, cioè io di solito su Hulu guardo le serie dei, dei network generali, generalisti tipo CBS o NBC eccetera eccetera o anche Fox, eh. però ultimamente uh, però si è voglio dire, distribuisce anche, anche film originali, originali e serie originali, tra cui questo, tra cui Big Time Adolescence, che non è un capolavoro, uh, perché è una classica, la classica, il classico film da Sundance, infatti è stato anche, è stato anche uh, presentato a Sundance ah, no. nel 2019 ma, uh, ma però, è, però è molto interessante, e soprattutto visto dopo uh, King of Staten Island, Uh, è, lo diventa ancora di più
0: chiude un po' il cerchio, okay. eh, no. beh. Big Time Adolescence in, non ha una data qua in Italia, anche perché il periodo che, in cui, che stiamo passando in questo momento è quello appunto del blocco: no? cioè, continuano a uscire al cinema magari i film vecchi. Abbiamo ripescato dei film di gennaio, di febbraio. Pensa Leo che qua in Italia torna a uscire al cinema Muccino, pensa, pensa, pensa un po'. Era già uscito a fine gennaio e adesso torna fuori perché il pubblico non ha avuto abbastanza tempo.
1: È una sorta di perversione per i film di Muccino. Eh, non, non, so non, non
0: li amo per niente, ma li devo vedere. Anch'io li devo vedere sempre. E alla, fine, e alla fine provo questa sensazione che, alla fine, man mano che va avanti il film, che si avvicinano i titoli di coda, penso: ma alla fine ha ragione lui cioè ho, questo, ho, questo, ho questa sensazione ma tutto sommato ha ragione quindi mi ritrovo sempre a provare anch'io quest'amore e odio per Muccino anche e soprattutto in questo ultimo film che si chiama Gli anni più belli esatto e questo però mi serve per sapere, per chiederti invece andando oltre il discorso relativo ad Apatow Apato e a Davidson com'è la situazione del cinema in America, ovvero i cinema sono aperti, sono chiusi. Se la questione del blocco delle produzioni è un argomento che interessa un po' l'opinione pubblica, come la vedi tu in diretta?
1: Ma allora, sostanzialmente le sale sono chiuse, poi dipende un po' da stato a stato. Ci sono degli stati che permettono l'apertura delle sale a volte però è anche una questione di chi dell'esercente nel senso che alcuni esercenti scelgono di non non aprire per vari motivi e sostanzialmente sostanzialmente però la maggior parte delle sale sono chiuse nei posti in cui vivo non non sono aperte nel senso che nella mia città, su, su, uh, nella città dove lavoro, uh, siamo abbastanza fortunati perché abbiamo due multisale AMC chiuse adesso, poi abbiamo il cinema dell'università dove escono i film d'autore, film d'estate, mm. anche molti film italiani. Uh, ho visto Bella Perduta lì. Ah. Quindi voglio dire, escono anche dei film che Beh. non sono anche molto ben distribuiti nemmeno in Italia. Anche, però anche IU Cinema ha chiuso, mm. e però propone delle, delle, delle visioni in streaming.
0: Ah, uh, ok. E sì,
1: sì. lo stesso, un altro circuito che è sempre interno all'università, ma un po' più, tra virgolette, underground, che si chiama Rider. Uh, lì uh, anche, anche, anche questo circuito uh, propone dei film in streaming a pagamento, ma comunque... Non, fa, non, aprono, non aprono le sale, non aprono. Il, il, campus, il campus è chiuso e riaprirà, insomma, riaprirà presto, ma quindi, la sì. maggior parte delle lezioni si faranno online, eccetera, eccetera. quindi, non, um, quindi insomma eh, il cinema non apre e i cinema tendenzialmente sono chiusi. Tendenzialmente sono
0: chiusi, perché io ho sempre vissuto con estrema curiosità questa cosa che mentre in Italia l'estate è la stagione morta per il cinema, nessuno va al cinema, So che in America invece è la stagione di punta normalmente sì. quindi, cioè, gli americani tendenzialmente vanno al cinema tutto l'anno, ma gli incassi si impennano in estate. Mi ha sempre incuriosito moltissimo questa cosa, anche per capire perché. No? Che motivazioni ci, ci, ci siano dietro, insomma, se vanno a caccia del fresco o se, o se proprio per loro sia una consuetudine. Insomma, quindi. Sapere che i cinema sono chiusi è una cosa, immagino, per l'America anche abbastanza strana, credo.
1: Sì, adesso ultimamente uh, non, so quanto la la, la, non so quanto le sale siano frequentate rispetto agli anni d'oro, esatto. però sicuramente l'estate è uno dei periodi più, più, più di punta. Eh, uh, sì. Non ti so dire le ragioni, francamente. Sicuramente c'è qualcuno che la studiate, ma non... Non, sì, non, sì. non ne ho mai intercettate. Insomma, questi sono. Però, ehm, però sì, eh, sono chiuse. Io personalmente, l'ultima volta che sono andato al cinema sarà stato febbraio, perché anche quando sono uscite le prime avvisaglie di eh, coronavirus in Italia, io mi sono auto. Eh, eh,
0: bravo! auto Sono
1: andato in quarantena anche quando in, in America se ne parlava ancora, ancora poco, sì. quindi io l'ultimo film che ho visto al cinema è stato Piccole Donne. Uh, okay. Greta, Greta, <ride> Greta, Greta Gerwig. Eh, esatto, però voglio dire, uomo, lo stesso King of Staten Island sarebbe dovuto uscire in sala, ma è stato distribuito su Amazon Prime con dei prezzi assurdi, ah, 29 dollari
0: ah, Ma scherziamo, 90. ma allucinante, incredibile per tra
1: l'altro avere una visione che è sicuramente meno uh, dire, meno bella rispetto a quella che uh, si sarebbe potuta vedere in sala beh ci mancherebbe non speciali, sì. eccetera, quindi voglio dire uh, sì. però insomma certo eh, tutti, tutti i film io li guardo a casa
0: sì sì beh ormai sì, questi, questi, questi ultimi mesi ci hanno formato ci hanno, ci hanno portato a. e infatti secondo me quando questa emergenza finirà se finirà mai secondo me non non sarà neanche così facile tornare indietro cioè ormai si è arrivati ad un punto in cui c'è una fusione comunque di film in sala e film in vendita in streaming su pc o comunque insomma tramite l'online e secondo me continueranno queste due cose continueranno ad andare insieme credo e continueranno ad essere anche due percorsi battuti secondo me dai festival perché i festival già insomma Stanno cominciando ad avere questa tendenza, una parte in sala, una parte online, con la prenotazione proprio del posto online. Secondo me è, una, è un'abitudine che resterà. Secondo me. Ma col- quasi il
1: colpo di grazia, siamo una sorta di colpo di grazia questo. Sì,
0: sì, sì, sì Del ehm... resto,
1: i festival ultimamente, ho l'impressione che, non, che i festival tendano più tendono a focalizzarsi un po' meno sui film e un po' più su altri, su, 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 come dire, eventi collaterali. Sul, sul e io non posso neanche pesimarli. perché ov- eh. ov- ov- ovviamente una volta andavi ai festival per vedere dei film che non uscivano nella tua città o che non uscivano nemmeno nel tuo paese, adesso...
0: Adesso c'è tutto o- sempre.
1: eccetera eccetera. Quindi ha anche senso questo tipo di, di approccio, voglio dire. Anche, voglio dire, cinema ritrovato è un esempio fantastico di cineturismo sì. in cui il film diventa una parte di un'esperienza molto più generale, ma non esatto. solo il cinema, hai trovato tante altre, Beh, tanti altri eventi, tanti altri festival, eccetera. eccetera. Anche,
0: anche ad esempio si tenta di fare più o meno la stessa cosa anche con il Farist, Col il Farist Film Festival qui a Udine si cerca appunto di rendere la proiezione del film una cosa all'interno di un contenitore molto più ampio, che riguarda tutta la città, che si... si Cerca insomma di far sì insomma, che, che l'evento non sia solo focalizzato con il film in sé, anche perché spessissimo i film del farist fanno, fanno schifo. Quindi anche, insomma, c'è questa... ah,
1: beh, io ti giuro, non, uh, non sono mai stato al farista purtroppo, ma non mi aspettavo questa tua.
0: No, il, il problema sai qual è? Vabbè, adesso stiamo stiamo andando oltre, stiamo parlando di cose che non c'entrano. Il problema è che se devono scegliere cinque film dall'Indonesia e la produzione indonesiana quell'anno è stata pessima comunque devono portare 5 film quindi comunque prendono pescano pescano in meno peggio insomma questo è il principio se l'annata coreana invece è stata fantastica come ad esempio lo è stata quest'anno ci si ritrova con una selection di 10-12 titoli coreani che sono tutti belli e quindi dipende tantissimo dalla produzione interna dei vari vari paesi come è normale che sia insomma perché il Faris cerca di pescare da ogni stato, dalla Malesia, dalle Filippine, dall'Indonesia e sono cinematografie inevitabilmente particolarmente povere. E quindi, e quindi si fa lo slalom, no? si fa lo slalom un po' tra le cose che si sa che potrebbero essere belle e quelle invece che si sa insomma, si va a vedere il film taiwanese sapendo che si vedrà insomma, qualcosa di non qualitativamente elevato. Ma appunto, come per il cinema ritrovato, anche il Farist, fa tantissimo l'atmosfera, al di là del, della selezione dei film, ma il fatto di stare lì e di condividere qualche cosa appunto con, con il, sì, il pubblico.
1: Il, il cinema ritrovato, ovviamente, ha la visione in piazza del Max schermo eh sì. che è, dire, è un film disco, che lo possiamo vedere tutti. Vederlo in piazza a Bologna è una, un'esperienza. È un'esperienza.
0: Concordo, e noi ci avviciniamo alla fine e io come sempre ho delle domande di rito ed è una domanda di rito che sono molto contento di fare anche a te perché vorrei chiederti, sapendo benissimo che la risposta non esiste perché insomma una persona che studia cinema insomma si sa che non è possibile che esista un unico film però te lo domando lo stesso qual è il tuo film preferito di sempre e perché? Di sempre? Prova!
1: Sparala. Ah, ma no, di sempre, facilissimo. Vai. È Il fantasma della libertà di Buñuel.
0: Porca miseria, ok, ok.
1: Il film che mi ha, dire, avvicinato al cinema, ho incominciato a vedere il cinema e vedere i film in un altro modo, grazie al fantasma della libertà.
0: Buñuel, ok, bellissimo, bellissima risposta. E invece questa non, non, non era... A questo, questo non, avevo, non ti avevo fatto cenno e invece quest'anno in questa stagione cinematografica un po' strana c'è un film che ti è rimasto impresso in mente, qualche cosa Tarantino o Pietro Marcello, Martin Eden o Polanski, c'è un film che secondo te è il film migliore della stagione?
1: Eh Adesso mi verrebbe da dire King of Staten Island perché ho in mente questo film, eh, quindi io per ora ti dico questo, poi magari domani mi viene in mente un altro. Eh, sì. eh,
0: è eh, stata no. una, una stagione buona, a me è piaciuto anche per esempio un film, il remake della donna invisibile, uh-huh. eh, mi è piaciuto molto perché l'ho trovato molto attualizzato.
1: No, ce, ce l'ho il mio film preferito vedi, di vedi. questa stagione, eh, che è Booksmart.
0: Ah ma chiaro, chiaro. Sì, che in italiano si chiama La rivincita delle sfigate. Delle
1: sfigate. Esatto. Esatto. con eh, Io Dio, Dio Olivia Wilde. Mm. Ho trovato un capolavoro assoluto.
0: Capolavoro assoluto. Ok, Dio Olivia Wilde esordio, no? alla regia.
1: Sì, credo di sì. Eh, Il sì. mio film preferito di sempre, Il preferito
0: realtà. di sempre, infatti, erano le parole che volevo sentirti dire. Tra l'altro, <ride> E Siamo davvero alla fine, fine, fine. Seconda canzone che tu hai scelto, eh, so che si tratta dei Rush. E, eh, dici tu che canzone è e perché l'hai scelta?
1: È una canzone che si chiama Limelight dei Rush. Io detesto i Rush, però. Eh, perché sono lunghissime le canzoni. <ride> però eh, l'ho scelta perché sono il gruppo, penso siano il gruppo preferito di Paul Rudd e Jason Siegel, che sono due attori a appatoviani e uh, c'è un film prodotto da Apatow che si chiama I Love You Men. bellissimo, il mio film preferito, che, in cui lo, i due protagonisti vanno al concerto dei Rush ed è un film bellissimo perché è una rom-com però sull'amicizia invece Beh, che sull'amore.
0: Bellissimo, benissimo, benissimo. Sono, io sono molto contento di averti avuto ospite qua con me oggi, spero che ci, sia, spero che ci siano occasioni per risentirci nuovamente. In radio. Vi ricordo che questa puntata va in onda, oltre che in questa diretta, va in onda anche in replica domenica pomeriggio alle ore 14 o altrimenti la trovate comodamente in podcast, sempre su www.fradio.it. Io ti saluto Leonardo, ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te di avermi invitato, è stato un piacere.
0: Perfetto, e vi auguro, auguro a chi ci sta ascoltando in questo momento e in podcast una buona estate perché... Noi ci risentiremo in autunno, indicativamente attorno a settembre o ottobre. E ciao a tutti e buona serata e buon proseguimento con i rush. Ciao ciao. F Radio Radio, F Radio, Your Streaming Radio.